0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这期呢，我们给《全球风口》这本书啊说个尾，在这一期里，我会说一说我对积木式创新的一些看法。那么应该说呢，积木式创新的核心逻辑啊，其实就是全球化，在产业全球布局的形式之下。创新呢，也必然要从全球视野来考虑。那以前的创新呢，需要你把完整的链条都走一遍，从研发到形成产品，到生产到销售，都要由一家企业从头到尾参与下来。现在在全球化的背景下，你只要做好开头的研发和产品化就行了，其他的环节和全球最优秀的产业链合作，就可以大大缩短新技术应用的周期。那么对企业来说呢，也可以跑得比以前更快。中国如果能抓住积木式创新的机会啊，确实是弯道超车跟后发先至的一个好选择。那么实际上呢，我们看深圳这座城市啊，它现在呢是全球的电子产业之都，原因呢就是在电子工业上，它的配套产业链是最齐全的。美国很多做智能硬件的企业。只要在美国完成了产品的基本的理念的构想，那剩下的全链条的环节，从产品的设计、测试到生产，都能很容易啊，在深圳找到配套的企业来完成。所以说，美国几乎所有的电子产业的创新，都要跟深圳啊发生一些关系。甚至有一个统计啊，说全球 90% 的电子产品，都至少有一个环节是在深圳完成的。那么从目前来看呢，离开中国的这套成熟的产业链，全世界的制造业啊，确实就玩不转了。这个呢，在过去两年的中美贸易战里啊，其实就已经得到了很好的证明。我们之前啊，在19年年底的那个贸易战的小专题里，其实就讲过，说美国引进了富士康啊，让富士康呢在美国设厂，最后呢遇到了阻碍，哎，这个事呢就半死不活了。其实呢，富士康啊，早在贸易战开打之前好多年就已经开始了在其他国家设厂的这种尝试，因为它试图去降低对中国市场的依赖度嘛。对一个市场依赖度特别高的话，那么会增加企业的风险。但是结果来看呢，效果并不是很理想。比如说今年的一月七号，印度呢就宣布啊，和富士康啊当地合作建立电子产品制造工厂的这个计划取消了。那么，按照2015年富士康跟印度达成的协议呢，他当时是计划到2020年的时候要在印度建立10到12个工厂。那么现在看来呢，这个计划百分之百是完不成了。而在更早的2011年，富士康就已经进入了巴西。之后的几年呢，富士康宣布啊，已经在巴西建成了全世界第二大规模的苹果手机生产线，也就是说，仅次于中国。那听上去这好像是对中国的产业链是一个巨大的威胁，是吧？但是呢，我们再具体去看看，在巴西的这个工厂啊，它所谓的第二到底达到了什么样的规模呢？距离第一的中国差得多远呢？实际上，在2017年的时候啊，富士康在巴西的苹果生产线一共雇佣了 2,800 个工人，而在同一时间，富士康光在郑州的工厂啊就有35万名工人。更奇葩的是呢， 2 0 1 7年之后，因为在巴西设工厂的生产效果不理想，富士康呢开始啊在巴西裁撤产能，所以说、啊、现在连2017年的这个水平啊都达不到了。那么为了让富士康啊来这些国家设厂呢，其实像什么印度之类的这些国家，最近这几年啊没少用关税手段。啊，他们把从国外进口的这个手机的整机的关税啊大幅度提高，逼迫着手机厂商啊为了降低成本，要到他们本地去设厂、啊、规避这个高关税。他们希望通过这个手段对中国的这个制造业产业链进行釜底抽薪。那这些国家呢，我们都知道，它这个人工成本啊本来就比中国低啊，你像印度，它的人工比中国要低三分之一以上。但是呢，即便是这样，目前看，中国在世界制造业产业链的统治地位啊，仍然是稳如泰山的。因为配套上的差距啊，是全方位的啊。我们就拿苹果手机来说，为什么只能在中国大陆制造呢？首先就是政治局势稳定啊，这个对制造业企业来说太重要了。政府必须啊，能完全控制得住这个局面。你别三天两头的闹这个政坛上的动荡啊，这就没办法安心生产了。政策也会朝令夕改。你像巴西跟印度啊，这几年都有非常大的政治波动。巴西呢，前两年是总统被弹劾，然后引发了巨大的政治动荡啊，国外的资金啊都抽走了。而印度呢， 2 0 1 9年我们看他的新闻报道，他们国内的穆斯林啊一直在抗议示威，民族矛盾呢是非常尖锐的，而且呢旁边还有一个巴基斯坦啊，双方这个冲突啊永远都是一个定时炸弹。显然呢，在这种政治环境底下，企业是非常担心你过去啊搞了长期投资之后啊，能不能啊安全的收回成本的问题。其次呢，就是这个基础设施的缺乏，以及说没有完整的供应链的问题了。那么富士康呢，这些年一直在寻找啊出海设厂投资的机会，不少国家呢也有这种取代中国产业链的决心。而且刚才我们说了，他们人工成本上确实对中国来说已经逐渐有一些优势了。另外呢，加上呢，美国开始啊，针对中国啊打贸易战，打压中国在国际产业链中的这个地位，有了一切的这些条件。到了2019年，制造业的产业链转移了吗？我们以苹果的产业链为例， 2 0 1 5年的时候啊，富士康在中国大陆的苹果制造工厂是19个， 2 0 1 9年的时候呢，扩大到了29个。然后还有一家台湾的苹果代工厂叫和硕，它在大陆的工厂呢，从8家扩展到了12家。而且呢，苹果的这个智能手表啊、智能的音箱啊、什么无线耳机这些产业链都放到中国大陆来生产了。另外呢，苹果的供应链企业， 2 0 1 5年的时候有 44.9% 是设在中国大陆的，而2019年的时候呢，这个比例上升到了 47.6% 可以看出来呢，苹果这些年啊，对于中国的依赖啊，并没有减弱，反而是啊有一些增加。这背后的原因呢，主要就是中国强大的基础设施的配套能力。你比如说公路、铁路、港口的运输能力啊，这个中国肯定是世界第一啊，基建狂魔嘛啊！世界前十大港口里啊，中国就有六个。你上哪儿去找这样的基础设施的水平？另外呢，你像这个24小时的供电、供水的能力，这些对国内的工厂来说啊，都是标配，我们不觉得有什么值得炫耀的。但是呢，对于印度之类的国家呢，它确实是连这个都做不到。而且呢，我们再放眼全世界来看， 2 4小时稳定的提供工业用电用水，这个其实是世界上的绝大部分国家都做不到的。也就是说，我们普通人觉得这是一个很基础的能力啊，但是放在全世界来看呢，它的普及度是极低的。甚至像中国台湾这种所谓的已经进入发达经济体的社会，还三天两头的闹电荒啊，何况是印度这种了。那基础设施相对比较完善的美国，它的问题呢，我们之前也提过了，是吧？它不仅没有生产苹果手机需要的大部分的供应链企业，而且呢，经过这几十年的产业的转移，它的电子工业的制造能力啊，已经所剩无几了。另外呢，劳动力还特别贵，还有工会啊，三天两头闹事儿。所以呢，我个人分析呢，郭台铭到美国去啊，给富士康设厂，这个呢，更像是一个政治投机上的行动，不太像是一个商业上的考量。总的来说吧，全球的供应链呢都是支离破碎的，只有中国一家有完整的供应链体系和制造能力。这就是为什么每年啊，全球一半以上的产品都是中国人生产的。而富士康呢，在2019年终于在印度啊生产出了苹果手机，但是呢，很多零件都是从 5,800 多公里之外的广东供应过去的，再加上各方面配套不完善，增加一些成本。你像新闻爆出来、啊、说，这个富士康在印度的工厂几千名工人饮用水都成问题，这些成本折算上去之后，你会发现在印度生产苹果手机啊，不仅产能上不去，成本还更高。另外呢，经过这几年啊，四处在其他国家设厂做这个去中国化的尝试啊，拖累了富士康的业绩，它的增长速度啊大幅放缓了。2019年的第四季度，富士康的营收同比下跌了 4.4%。所以呢，中国制造啊，看上去好像你觉得、啊、技术含量不是那么高，但确实呢，目前在全球来说是无可取代的。中美贸易战之后呢，很多人都在说啊，中美要脱钩了啊，中国的制造业啊要受到致命的打击了。那么，这个从产业链分工的优势上来说啊，几乎是不可能做到的。未来的几十年啊，中美还要继续维持这种啊，美国创新、中国制造、全球销售的模式。所以呢，从现实来看，《全球风口》这本书讲的积木式创新，确实呢，对中国来说是一种好选择。不过呢，王玉泉的这个积木式创新的理论、啊，还特别强调到说，中国没必要搞自己的研发跟创新啊，因为中国人呢，不太擅长这个。所以说啊，中国不要盲目的去追求什么东西啊，都国产化啊，比如说非要自己造出芯片来，这个是没有必要的。我们只要做好自己擅长的事儿啊，美国人是不可能来不找我们合作的。那么这个看法呢，实际上主要是来源于经济学上的比较优势理论，就是说大家都干自己最拿手的事儿，你最拿手的事儿啊成本是最低的，然后呢把自己不擅长的事儿、成本高的事儿啊交给别人去做，通过双方交换协作来弥补自己的短处，实现共赢。在全球产业链分工的这个长期格局来看啊，这个呢也没有什么问题，因为资本呢毕竟是要追逐更高的利润嘛。所以，美国的创新啊，选择跟中国制造合作，肯定是一个理性的选择。但是呢，从短期来看，比如说一二十年内，啊，这个呢还是会有很多障碍的。这个自由主义的经济学呢，它有一个核心的问题。我以前呢，实际上也老说，就是它是一套非常像是在实验室里的理论，在一个非常理想化的模型里，各个国家当然永远都在追求成本收益比最高，只要能让收益最大，把成本降下去，各方呢都会选择这么干。但问题是呢，现实是很复杂的。利益最大化不是国际社会的全部逻辑，世界上还是存在政治、军事、意识形态上的对抗的，存在大国博弈啊，存在地缘政治逻辑。所以呢，我们发现大国之间在竞争的时候啊，有时候就是会干一些零和博弈的事大家会不约而同的做出一些对双方都有害的选择，然后呢，看谁先撑不住啊，谁先被耗死。你像美苏冷战阶段搞的这个军备竞赛，然后经济上呢从来不合作，从来不交流，他们怎么不讲比较优势呢？本质上来说就是这样一个剧本嘛，大家并没有择优，而是在择劣。所以这个经济学上非常理论化的一个逻辑啊，在现实中啊是经常碰壁的。过去的几十年呢，全球化之所以啊推广的这么顺利，其实主要要感谢美国人的推动。因为冷战之后，苏联解体了，那么美国呢独霸天下，所以说没有任何力量能够威胁到它了。而华尔街的这个资本力量呢，出于利润最大化的考量，它必然是要走向全球的，它要去找更便宜的劳动力，把成本压下来，然后打开更多的国外市场。啊，建立资本上的垄断。那么以美国对全球的控制力，它的资本啊是必然没有任何对手的。所以说，国际产业链的分工的格局啊，就是被美国人推动建立的。而过去的这几年呢，全球政治格局是变天的啊，包括美国在内的世界主要国家的政治气候啊，突然向右转了啊，右派的这个保守派以及说民粹主义主导了国际政治。中国的崛起呢，在全球范围内啊，对美国的霸权形成了挑战。那么对美国人来说呢，他的思考逻辑就变了啊，他就不只考虑经济逻辑啊，去推全球化了。所以说，当你站在政治跟国际关系的角度思考的时候，你会发现呢，未来的全球化一定不会像之前的几十年推进的那么轻松愉快，因为它的主导力量美国的思考逻辑啊已经变了，它已经转向对抗的逻辑了。所以说，未来啊，大国的政治力量去干预产业链的分工格局，这是必然的。那美国那些真正有技术含量的创新，在做产品的阶段，会不会交给中国来做啊？这个呢，就有了很多商业力量之外的阻碍因素了。那要这么看的话，我们对这个积木式创新啊，可能也不能太过分的乐观了。另外呢，关于中国人是不是不擅长创新这个话题呢？王玉泉认为是的，中国人的文化基因决定了我们不如美国人会创新。所以呢，我们要把创新的环节啊交给美国人，中国人呢发挥自己吃苦耐劳的精神啊，我们搞执行就行了。这个呢，其实是一个老生常谈的论调了。它的大概意思就是说呢，整个的东亚啊，包括中日韩，都是一个儒家文明的价值观，也就是集体主义的内核。我们讲的是服从，讲的是秩序。而不鼓励当面批评别人啊，美国呢个人自由度高啊，更强调这种批评文化，所以说呢这更有利于创新。对于这一点呢，我个人是持保留意见的啊。虽然说这种文化价值观上的分析啊，从逻辑上看、啊、似乎是讲得通的，但是呢这毕竟是一种感觉层面的分析。至今呢，我们也没有看到过任何过硬的研究证明，中国人的这个创新能力啊，确实比美国人不行。尤其是说，当你拉长时间维度去看的时候啊，中国几千年来在古代啊那些原创性的技术创造，并不比西方少。眼下、啊、中国的这个专利技术啊，知识产权上跟美国有巨大的差距，很可能呢，只是中国的高校啊，中国的教育系统啊，还没进化到那个地步。随着时间的积累呢，这块差距弥补上之后啊，可能我们的这个发明创造，我们的专利数量也会像井喷一样出来。中国的这个人口规模啊，就决定了我们有着美国没法比拟的人才红利。啊，毕竟我们这个国家每年出国的留学生就60多万啊，这是个什么概念，是吧？这对美国来说是个无法理解的数字。那么，作为90年代末啊才开始大学扩招的国家，这个人才红利啊，你一定是需要一定的时间才能逐渐显示出威力的。现在才刚刚开始，等一波又一波的这些人才逐渐成长起来、啊，我相信中国的创新能力啊不会是现在这个样子。所以我并不太认同王玉泉关于中国人不擅长创新的这个论调。另外呢，我们本周啊，其实也在讲一本付费的书籍，叫《变量二》，是之前我们讲过的那本《变量一》的续集。那么这本书里啊，其实也提了一个很有意思的观点，他说到了中国的规模复杂红利啊，这个词的意思是说呢，中国经济啊不仅规模大，而且呢规模很复杂，这是中国经济成功的更本质的原因。规模复杂的意思就是说啊，中国经济啊各部分差异其实是非常大的，并不是一个铁板一块整齐划一的市场。每个局部市场其实都是个性化的，所以对中国这个市场来说啊，我们就是一个庞大的实验场，上面呢可以进行各种试错，然后呢通过优胜劣汰啊，好的试错会逐渐的脱颖而出。然后呢，他又背靠中国这个庞大的市场来滋养他，所以说一些小趋势啊，就可以很快变成大趋势，小创新就可以变成大产品。这个是中国最近这些年来源源不断的创新的一个基本的保证啊！如果你对这个复杂红利的理论啊特别感兴趣的话，我推荐你去微信小程序上听一下这本《变量二》。另外呢，年货周的这个活动啊也正式进入倒计时了，还有想买老马上书房的春节知识礼盒的朋友啊，请抓紧了！一月的十四号、十五号是最后两天可以购买礼盒的日子，之后呢，这个礼盒就下架了。还没给亲朋好友啊准备好新年礼物的朋友啊，可以到老马上书房的微信小程序里面打开商城啊，了解一下这个礼盒的详情。感谢各位朋友的支持跟捧场啊！本期内容呢就到这里，咱们下期再见。